0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz El podcast de Europa Press Andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas Soy Noelia Ruiz y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Esther Falero ¿Qué tal Esther? Hola Noelia, ¿qué temas trataremos hoy? Hoy empezaremos con las obras ganadoras de los premios Manuel Alvar de Estudios Humanísticos y Antonio Domínguez Ortiz de Biografías, así como del estreno en Málaga el 17 de noviembre de Company, el nuevo musical dirigido y protagonizado por Antonio Banderas. Conoceremos además los detalles de Helio. Un documental conducido por el filólogo y rapero jase sobre la vida de Antonio de Nebrija para continuar adentrándonos en el trabajo de Nazario con la retrospectiva que el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo dedica a este artista sevillano.
1: Esta semana José Jurado y David Fernández han presentado en Sevilla las obras ganadoras de los premios Manuel Alvar de Estudios Humanísticos y Antonio Domínguez Ortiz de Biografía, el ensayo Soldados y Padres de Guerra, Memoria y Poesía y la biografía Leandro Fernández de Moratín, el ilustrado errante.
0: Publicadas por la Fundación José Manuel Lara y Fundación Cajasol, Soldados y Padres reconstruye la participación de los padres de nueve escritores que lucharon como soldados en la Guerra Civil, abordando así una relación ...relaciones paternofiliales que comprenden... ...tanto la admiración personal como el desapego afectivo...
1: ...y el conflicto ideológico. Según jurado, el libro trata sobre la contienda... ...pero más allá de eso trata de cada uno de nosotros... ...ya que en todas las casas hay una historia de la guerra civil... ...que no se ha vivido pero que se ha heredado... ...por eso este ensayo trata de la guerra desde la memoria heredada... ...según el autor, una persona para saber bien quién es... ...tiene que saber quién ha sido. Cada uno de nosotros tiene en su casa una historia sobre la guerra civil que no la ha vivido, pero que la ha heredado. Y con todo eso, he querido yo construir un libro. Un libro que trata de la memoria de la Guerra Civil, no contada por los protagonistas, sino por los hijos de esos protagonistas. Por tanto, es lo que podríamos llamar la memoria heredada. Y me interesa mucho esto porque desde hace un montón de tiempo, desde que tengo conciencia adulta, por llamarlo así, siempre he pensado que para saber quién soy, tengo que saber quién es.
0: Por su parte, Leandro Fernández de Moratín, el ilustrado errante, es una biografía que espera recoger la totalidad de aportaciones ligadas a la vida y entorno de Moratín. David Fernández ha indicado que vida y obra suelen ir de la mano y ha precisado que el teatro de Moratín es representante del teatro
1: neoclásico, pero no de la vida del autor. ...tiene relación en un sentido más abstracto... ...en lo que se refiere a la ideología... ...ha matizado el escritor... ...para añadir que fue un ilustrado convencido... ...con esperanzas de que la España que vivió... ...podía ponerse a la altura de otros países... ...que conoció de primera mano.
0: Cuando hablamos de, de obra en Moratín, ...hablamos típicamente de su teatro... ...hablamos de, de esas cinco comedias... Que, ...que un poco son representantes... ...de ese teatro llamado pues neoclásico tiene relación en, en, en un sentido un poco más, más abstracto, en, en lo que refiere a la ideología. Bonatín fue un, un ilustrado convencido, un ilustrado con esperanzas, un ilustrado con, que pensó en su momento que las cosas en este país pues, podían enderezarse y que una España de esa, mitad, de esa segunda mitad del siglo XVIII pues, podía, por eso a la altura pues, de, en fin, de esos otros países que él conoció de primera mano. ¿Te has quedado con ganas de leer estas obras? Pues gracias a la Fundación José Manuel Lara vamos a sortear un pack con ambos libros.
1: Esther, ¿cómo podemos participar? Pues muy sencillo. Simplemente tenéis que estar atentos a nuestra cuenta de Twitter arroba y retuitear nuestro tuit de hoy, 30 de septiembre. Además, debéis seguir tanto a nuestra cuenta arroba como a la de la Fundación José Manuel Lara, arroba Fundación JM Lara. Tan sencillo como eso. De todas formas, os dejaremos un enlace al tuit en las notas de este episodio. De entre todos los que cumpláis estos requisitos de aquí al próximo jueves, sortearemos estos títulos. El sorteo tiene limitaciones nacional y no podrán optar al premio cuentas de fuera de nuestro país. Antonio Banderas estrena en
0: noviembre en el Teatro del Soho el potente musical Company. Las primeras entradas
1: han salido a la venta este miércoles. Así es, Noelia. Company sigue calentando motores en el Teatro Soho Caizabán para su estreno este próximo 17 de noviembre. El musical, muy potente y extraño por la forma en la que se desarrolla, está dirigido y protagonizado por Banderas, quien lo está compaginando con el rodaje de la quinta entrega de Indiana Jones y el doblaje del Gato con Botas 2.
0: En el elenco de Company están María Damod, Roger Berruezo y Albert Bolea, entre muchos otros. Además, en la dirección, como ayudantes, están su hija Estela del Carmen Banderas, Yolanda Jiménez
1: y Mamen Márquez. Banderas ha asegurado que están llenos de ilusión, ya que el proceso de Company empezó hace prácticamente un año y ha incidido en que siempre en proyecto del Teatro del Sojo ha estado el plantear cuatro, cinco o quizás seis musicales que sean referencia del mundo musical, concretamente el norte americano Escuchamos a Antonio Banderas en la presentación del musical.
0: El, el Teatro del Sojo tiene que tener una marca propia y la única forma de fabricar esa marca propia es hacer las cosas de esta manera. Um, por eso nosotros vamos a tener 26 músicos en el escenario y también por eso tenemos a una compañía increíble. Una compañía que nunca en la historia del teatro musical en España se ha reunido. ¿eh? Ni probablemente se reúna después. O sea, el, el, el... el filólogo, rapero sevillano y ahora también profesor Sergio López, más conocido como Hase, conducirá Helio, un documental sobre la vida de Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática castellana.
1: El proyecto audiovisual es una coproducción del grupo ADM y la productora Lateral y estará dirigido por los periodistas Pepe Barahona y Fernando Russo, coautores del guión que también firma la dramaturga Ana Graciani.
0: A modo de road movie, el documental recorre desde este domingo las ciudades en las que Nebrija vivió y en las que elaboró su vasta y polifacética creación. Elio recorrerá Lebrija, donde nació el personaje, Alcalá de Henares, donde falleció, pasando por Sevilla, Salamanca o municipios de la provincia
1: de Badajoz y Cáceres. En su andadura, el rapero jase irá entrevistando a personalidades del mundo de las letras hasta conseguir un retrato coral del humanista sevillano. Elio
0: contará con la participación de la catedrática e historiadora de la lengua Lola Pons, el poeta y ensayista Jacobo Cortines, miembro de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, Pedro Martín Baños, autor de La pasión del saber dedicada a Nebrija y otros investigadores. A
1: esta nómina de expertos se le suma la periodista Rosa Montero, la directora Isabel Coiset, el director del Español Pedro J. Ramírez, el humorista Manu Sánchez, la cantautora mexicana Silvana Estrada, el pianista James Rod o la poeta Luna de Miguel. El periodista y codirector de Helio, Pepe Barahona, ha explicado cómo nace este proyecto. Arrancamos este pasado fin de semana el rodaje del documental Helio, que trata sobre la vida del humanista Helio Antonio de Nebrija. En él, el rapero y filólogo sevillano Sergio López Hace emprende un viaje desde Lebrija, el lugar de nacimiento de Helio Antonio, hasta Alcalá de Henares, el lugar en el que está enterrado. ...pretendemos que con este documental... ...el gran público y sobre todo los, los jóvenes... ...descubran a, a este personaje... ...que murió hace 500 años... ...y que es mucho más... Que el autor de la primera gramática castellana.
0: El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo acoge Nazario, la exposición retrospectiva dedicada al artista sevillano, considerado como uno de los más destacados representantes de la contracultura de los años 70 y 80 en España.
1: La retrospectiva reúne alrededor de 200 piezas, entre las que se incluyen cuadros, dibujos, pinturas, fotografías, publicaciones originales de cómics y fanzines, cerámicas y documentos. La exposición tiene un recorrido
0: cronológico desde finales de los años 60, cuando realizó sus primeros dibujos en Sevilla, hasta las fotografías que realiza en la actualidad. La muestra, que se puede visitar hasta el 28 de febrero, tenía que haberse inaugurado el año pasado, pero tuvo que ser aplazada con motivo de la pandemia. La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, destaca la osadía y la libertad del artista. Eres un andaluz que encarna como pocos la osadía y la libertad. Así que, querido Nazario, muchísimas gracias y a partir de hoy pues podemos disfrutar todo de esta magnífica y amplia obra. Estamos en unos momentos de esperanza. Nosotros vamos a continuar a tope y con responsabilidad. Yo estoy convencida de que vamos a salir adelante y que este último trimestre del año pues va a ser un gran trimestre para la cultura y para el patrimonio de esta tierra. Agenda semanal de Cultura en Andalucía Ester, después de este repaso por tantos planes culturales que
1: inician este nuevo curso, ¿de qué actividades podremos disfrutar en los próximos días? Pues entre otras está la Feria del Libro de Granada, que comienza este viernes 1 de octubre con el pregón del poeta Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. La feria, que se celebra hasta el día de octubre en el entorno de la Carrera de la Virgen, reconocerá a Pedro Cerezo Galán. Esta 39 edición tratará sobre ecología, medio ambiente y sostenibilidad. Además, el municipio granadino de Guadix celebrará este sábado y domingo una serie de actividades para conmemorar el 450 aniversario de la Batalla de Lepanto y en homenaje al accitano López de Figueroa. Por su parte, el Teatro Lope de Vega de Sevilla arranca su temporada 21-22 de la mano de Emilio Rivas y su propuesta «Take a Wall on the Wild Side». Una pieza en trayecto que con el propio edificio y sus aledaños como escenario rendirá un particular homenaje al concepto teatro. Se desarrollará en cuatro sesiones los días 2 y 3 de octubre. Y tú Noelia, ¿qué otras propuestas nuestras para estos días?
0: El ciclo Flamenco viene del Sur comienza en el Teatro Alhambra de Granada con el cante de Pansequito este viernes 1 de octubre y continuará Esther al día siguiente con el concierto de Israel Fernández y Diego del Morao. El cartel contará con un total de nueve espectáculos que van desde la tradición a la vanguardia y artistas de toda España participan en una nueva edición del concurso de pintura Evaristo Guerra de Vélez Málaga. La exposición está compuesta por una selección de 23 obras de los participantes en el certamen y podrá visitarse hasta el próximo 15 de octubre. Y el Gran Teatro de Huelva llega esta semana cargadito de eventos. Este jueves ofrece un concierto de la Banda Sinfónica Municipal, dedicado a una noche de tango. El viernes será el turno de la Banda de Rock 091, mientras que el broche de oro lo pondrá el sábado a las 8 de la tarde Alicia en el musical de las maravillas un espectáculo de teatro música
1: y baile con el que podrá disfrutar la familia al completo disfrutad os recordamos que cada jueves ofrecemos una nueva entrega de cultura en andaluz